0: Ich muss ja in diesem Semester diese Lehrveranstaltungsevaluation durchführen und äh, diese Lehrveranstaltungsevaluation durchführen und da bin ich zurzeit auf dem, äh, äh, Da plane ich zurzeit, das in der zweiten Woche nach äh, den Weihnachts, also beim zweiten Mal nach den Weihnachtsferien zu machen und da würde ich eben auch bitten, also auch wenn Sie jetzt an diese Gelegenheit wahrnehmen, dass Sie dieses eine Mal kommen. Wenn Sie eine Prüfung machen wollen, komme ich auch. <lacht> und wenn ich geprüft wäre, wäre es nett von Ihnen, wenn Sie kommen und nicht sozusagen dann nur halb so viele Leute da sind, weil Sie die anderen das im Radio anhören. Ich meine, das ist ja sowieso nicht der Fall, aber wir haben letztes Mal... Also, ja, du kannst ja sagen, wenn Sie da bei mir eine Prüfung machen wollen über die Lehrveranstaltung, dann ist das eben voraussichtlich in der letzten, äh, in, in der letzten Jännerwoche, wahrscheinlich am letzten Vorlesungstermin, aber in meinem Büro mündliche Prüfung und so erkläre ich dann noch äh, genauer. Wir haben äh, letztes Mal bei Aristoteles den Weg ein wenig nachgezeichnet, wie sich die eigentlich im engeren oder im engsten Sinn ontologische äh, Problematik von der sprachlogischen gewissermaßen emanzipiert. Wir haben gesehen, dass in der Kategorienschrift diese beiden äh, Aspekte noch äh, ineinanderlaufen oder nicht entmischt sind. Die Kategorien scheinen zunächst nur eine Aufzählung von zehn verschiedenen, dimensionen zu sein derart dass jedes prädikat das überhaupt eine bedeutung hat etwas von einer dieser zehn arten bedeutet auf der anderen seite haben wir gesehen sind es aber doch auch voneinander verschiedene weisen des seins eine qualität zu sein ist was anderes als ein ort zu sein oder nur eine Relation zu sein. Und auf dieser zweiten Seite, wo es um verschiedene Arten des Seins geht, handelt es sich aber eben nicht nur um so eine Aufzählung von gleichberechtigten Möglichkeiten. Wie man sagt in diesem Spiel, das ich Ihnen beschrieben habe, man kann eine Qualität sein oder man kann eine Beziehung sein oder sowas, nicht nur so eine Aufzählung von gleichberechtigten Möglichkeiten, sondern hier geht es auch und vor allem um die Auszeichnung einer dieser Seinsweisen als primär oder grundlegend gegenüber den anderen. Das, was als abgetrenntes, also Choriston oder wir würden eben sagen selbstständig, existieren kann, sein kann, im Gegensatz zu dem oder allem jenem, was zwar auch ein Sein beanspruchen kann, aber nur unter der Voraussetzung, dass jenes Primäre schon ist oder existiert. Und das ist eben die zentrale ontologische Frage in der Unterscheidung, natürlich auch von äh, erster und zweiter Usia. Charakteristisch aber für die Kategorienschrift, dass gerade diese Frage, also diese eigentlich zentrale ontologische Frage der Unterscheidung zwischen einer ersten und zweiten Usia, gerade diese Frage mittels eines sprachlogischen Kriteriums behandelt wird. Da trifft er, sie erinnert sich, diese Unterscheidung äh, etwas von etwas anderem aussagen, entweder als in jenem anderen sein oder über es sagen. Und sagt dann, Sie erinnern sich an diese kleine Tabelle, das paradigmatische zugrunde liegende Hypochaemenon ist, was in keiner dieser zwei Varianten von etwas anderem ausgesagt wird, sondern wovon immer nur etwas ausgesagt werden kann. Und das wäre eben die Usia in ihrer entscheidenden, schärfsten und primären Bedeutung. In der weitere, das ist sozusagen die Kategorienschrift, also das Wichtige, dass die ontologische und die sprachlogische Sichtweise so ineinander verschränkt sind, dass gerade die eigentlich interessante ontologische Frage mittels eines sprachlogischen Kriteriums behandelt wird. Und in der weiteren Entwicklung, das war die Hauptthese, die ich Ihnen letztes Mal nahebringen wollte, in der weiteren Entwicklung gabelt sich das. Geht das auseinander, eben das Sprachlogische und das Ontologische? Also ein Zweig A äh, in der Topik, wo das Problem der Kategorien und die Kategorienliste wieder auftauchen, aber ohne dass das, was wir jetzt als die eigentlich ontologische Frage benannt haben, noch sichtbar wäre, nämlich die Auszeichnung eines primären Sinnes von Sein. Äh, Trotzdem sind diese zwei Varianten, in denen dort in der Topic die äh, Kategorienliste auftaucht, sehr, sehr instruktiv. Jede von Ihnen weicht auf eine je eigene Weise von der Liste in der Kategorienschrift ab. Und erinnern Sie sich, habe an die erste Liste, in sichtbarer Weise, äh, Nämlich, in dem da als erster Item in dieser Liste gar nicht Usia steht, sondern TST. Je nachdem, also, ob Sie das substantiviert nehmen wollen, das, was es ist, oder als eine richtige Frage, was ist es? Also, das, was, was ist es? Das meint, dass man hier die Frage, was ist es, als. Äh, gleichrangig zu verstehen hätte mit der Frage, wie ist es beschaffen, wie groß ist es und so weiter. Es ist von irgendwas die Rede und von diesem Irgendwas fängt man jetzt an, verschiedene Fragen zu stellen oder im Hinblick auf das Irgendwas verschiedene Fragen zu stellen und eine von den Fragen, die man stellen kann, ist, was ist es? Man kann auch alle möglichen anderen Fragen stellen. Wer hat es erfunden? Oder äh, wem gehört es? Riecht gut? Oder so... Was ist es? Ist auch so eine Frage. Und das heißt, glaube ich, dass es sich da um eine Frage handelt, die mit dem Problem von erster und zweiter Usia, also mit diesem ontologischen Problem eigentlich nichts mehr äh, zu tun hat. Es handelt sich nur darum, dass das auch eine Frage ist. Also es geht um Bedeutung, die man, äh, die man, die man stellen kann. Die zweite Liste lautet zwar jetzt wieder genauso wie die in der Kategorienschrift, also da steht als erstes wieder Usia, aber es ist doch sozusagen was verändert, nämlich indem diese Liste anders präsentiert wird. Sie wird so präsentiert, als ob jetzt alle sozusagen Titel in der Kategorienliste antworten auf die übergeordnete Frage, was ist es? Wären. Das steht nicht in der Kategorienschrift und in der ersten Liste in der Topic kann das gar nicht so sein, weil ja die Was ist es-Frage eine von den zehn äh, eine, eine, eine von den von einem von den zehn Titeln beantwortet wird und nicht übergeordnete äh, ist. Auf die Frage, also diese zweite Liste in der Topic muss man so verstehen, dass auf die Frage Was ist es geantwortet werden kann mit der Angabe einer Usia also einer Wesensbestimmung oder der Angabe einer Größe oder einer Qualität und so weiter und so weiter. Also hier gibt es ein übergeordnetes Was-Ist-Es, auf das man mit der Angabe einer Usia ebenso antworten kann, wie mit der Angabe einer Größe oder eines Leidens oder sonst, äh, äh, sonst was. Also was Sie verstehen sollten ist, dass die Doppeltheit dieser zwei Listen so eine Art von Zange ist, die die, wie ich gesagt, habe, eigentlich ontologische Frage zum Verschwinden bringt. Denn die Was ist es Frage ist jetzt entweder nur gleichberechtigt neben den Fragen, wie groß ist es, wie beschaffen ist es und so weiter, oder sie ist eine übergeordnete Frage, Frage nach einem Abstraktum, ne? Frage auf einer abstrakteren Ebene, wo die Angabe einer Usia auch nicht mehr zählt als die Angabe einer Größe. Also man kann zum Beispiel in diesem Scharadenspiel, in diesem, wo sich eine Person ausdenkt, die bin irgendwas und die andere muss die Fragen stellen, die mit ja/nein zu beantworten sind und will dann drauf kommen, man kann, man kann zum Beispiel in diesem Scharadenspiel so etwas sein wie ein zwei Kilometer Abstand. Warum nicht? Also wenn, wenn ich einen kompetenten Partner habe in dem Spiel, dann bin ich einmal nicht, ausnahmsweise nicht, der Osama Bin Laden, sondern ich bin ein zwei kilometer abstand Das kann man sein. Das kann man genauso in diesem Spiel sein, wie man der Osama Bin Laden sein kann. Oder... Oder sonst irgendwas, oder die Giftwolke, die gestern da im neuen Institutsgebäude war. Ich fühle mich noch immer saumis, weil ich gestern am Abend bei dieser Studienkommissionssitzung war. War jemand von Ihnen da gestern am Abend? Ne? Grauenhaft. Äh, äh, also, man kann auch seine so Giftwolke äh, sein. Aber das ebnet das ontologische Problem ein, das darin besteht, dass ein 2-Kilometer-Abstand. Wenn man das auch sein kann, wenn es den auch gibt, wollen wir gar nicht bestreiten, aber doch etwas ist, was es nur geben kann, wenn es auch irgendwelche zwei Dinge gibt, die zwei Kilometer voneinander entfernt sind. Ontologisch gesehen. Gibt es keine zwei Kilometer Abstände, wenn es nicht irgendwelche Sachen gibt, die in einer Entfernung von zwei Kilometer zueinander existieren. Und die sind dann primär. Der Osama Bin Laden zum Beispiel ist genau jene Art von Ding, die selbstständig existieren muss, damit zwei Kilometer weit weg von ihm, von mir aus, der äh, George W. Bush äh, stehen kann oder irgendwer, damit es möglich ist. Das sind genau diese Art von Ding, die existieren muss oder kann, damit es zwei Kilometer, es muss natürlich nicht unbedingt sowas sein, sondern es kann auch eine Kirche und ein äh, und ein Wirtshaus sein, die da in einem zwei Kilometer Abstand voneinander äh, stehen. Also das ist, wenn ich gesagt habe, von der Kategorienschrift weg wird das entflochten, diese Vermischung von sprachlogischer und ontologischer Fragestellung. Die Topik ist die Entflechtung oder die Herauslösung der sprachlogischen Seite dieser, dieser Mischung. Der andere Zacken dieser Gabel ist die Metaphysik, die Ontologie. Also das ist schon ein sehr, sehr sehr wichtiger Punkt äh, im Vergleich zu den Konzeptionen, die wir vorher besprochen haben. Also den, äh, sagen wir, modernen Konzeptionen wie bei Russell oder Quine. Da gibt es einen solchen Punkt nicht, einen solchen Punkt der Entflechtung. Da ist die ontologische Fragestellung einfach eine eine sprachlogische. Wenn Sie sich zurückerinnern oder nochmal anhören, was wir da über Quain gesagt haben, die Frage, was es gibt, ist einfach eine Frage, was die Werte der gebundenen Variablen in unseren setzen sind. Und wenn man das irgendwie genauer wissen will, dann findet man immer wieder nur andere Prädikate, auf die letztlich eine Sprachgemeinschaft sich geeinigt hat, als die, mit denen sie über, ihre, über die Welt, in der sie lebt, sozusagen sprechen möchte. Das löst sich nie davon ab. Bei Aristoteles löst es sich an diesem Punkt davon ab. Die Metaphysik nimmt genau diese ontologischen Fragen und zwar in einer beträchtlichen Zuspitzung, nochmal auf, die von der Topik liegen gelassen worden sind, die in der Kategorienschrift eigentlich schon aufgeworfen waren, in der Topik links liegen gelassen werden, die sind jetzt Thema der, der Metaphysik. Was ist eigentlich die Usia? Was ist das primäre Seiende? Was ist das zugrunde liegende? Insbesondere, der erste dieser Begriffe, Usia, ist eben das Bindeglied zu äh, der Kategorienschrift. Die erste, Usia, wird ja dort in der Kategorienschrift letztlich mittels dieses Begriffes des zugrunde liegenden bestimmt. Was ist das eigentlich zugrunde liegende? Und da antwortet ja drauf dieses, äh, diese kleine Tabelle mit dieser Doppelunterscheidung von etwas von etwas als in dem Sein oder etwas über etwas. Äh, sagen. Der große Unterschied ist halt, dass in der Metaphysik jetzt nicht nach einem Kriterium mehr gefragt wird. Es wird in der Metaphysik nicht mehr nach einem Kriterium gefragt, äh, was äh, äh, ist uns denn eigentlich am plausibelsten, dass wir, äh, wo, dass wir es als, äh, als das reine, als das äh, sozusagen echte Hypochaemenon betrachten oder so, sondern es wird gefragt, äh, was ist letztlich das Hypochaimenon? Also Entmischung der, der Ontologie aus der Sprachlogik. Und ich habe Ihnen dann den, den Gedanken, den wir in der Metaphysik des Aristoteles rekonstruieren wollen. Zunächst, ich glaube, das war das Letzte, was man gemacht haben, wiederhole ich auch nochmal, nur ganz formal skizziert. Ich habe gesagt, ich gebe Ihnen vorher eine Skizze von den drei Etappen, die dieser Gedanke hat. Also erste Frage, was ist das radikal zugrunde liegende Überlegungen über zwei Kandidatenbegriffe, Form oder Materie, Resultat, keins von beiden, obwohl die Materie äh, viel, viel äh, plausibler ist. Äh, zweite Etappe, die Überlegung vielleicht, ist die UCI ja gar nicht von diesem Gedanken des Zugrundeliegens zu fassen, sondern müsste man noch eine, eine, eine andere Idee ins Spiel bringen, um zu verstehen, was das eigentlich ist. Und das haben wir bezeichnet als unter Anführungszeichen heute halt den Gedanken eines immanenten Seinsprinzips, was die Sache von sich selbst her zu dem macht, was sie ist. Und C wäre dann noch Überlegungen, darüber wie man wenn man auf diesem Weg des immanenten Seinsprinzips erfolgreich wäre ob man dann nachträglich noch einmal versuchen kann das doch auch als zugrunde liegendes zu deuten. also dass man so quasi was die Usia ist nicht herausbringen kann wenn man nur äh, immer äh, Schärfer und intensiver über den Begriff des Zugrundeliegens nachdenkt. Das führt nicht zum Erfolg, sondern man muss auch über, muss die Sache auch von einer anderen Seite her sehen, eben von dieser Selbstständigkeitsseite von, und äh, Selbstmächtigkeitsseite. Aber wenn man dann einen Erfolg hat, man sozusagen sich doch noch einmal bemühen sollte, noch einmal bemühen sollte zu, äh, zu, zu zeigen, dass das auch als zugrunde liegendes interpretiert werden kann. Und jetzt beginnen wir eben äh, einige, das ist überhaupt noch nicht, aber ich eh schon voriges Mal gesagt, das ist überhaupt nicht eine vollständige Interpretation oder sowas ähnliches, äh, auch nicht einmal sowas ähnliches. Wenn ich, jetzt beginnen wir halt einige Etappen dieses Gedankengangs ein bisschen genauer zu äh, skizzieren. Also in der in diesem berühmten Buch äh, Zeta der Metaphysik im dritten Kapitel geht Aristoteles die Sache zunächst so an, dass er ganz einfach vier Kandidaten benennt für die, äh, für die Usia äh, in, dieser, in dieser Reihenfolge, das TN, dann das Allgemeine, die Gattung und das zugrunde liegende. Das Katolu, das ist das Allgemeine, die Gattung Genos und das zugrunde liegende, das Hypochaimenon. Also vier Sachen, ich will wissen, was die Usia eigentlich ist. Vier Sachen kommen in Frage. Eine, die wir bis jetzt noch nicht, von der wir bis jetzt eigentlich noch nichts gehört haben, das TN, das Allgemeine, die Gattung und das Zugrunde liege. Und positiv interessant sind nur das Erste und das Vierte, äh, wobei das eben genau die zwei Hauptrichtungen sind, die wir jetzt angedeutet haben. Das Zugrunde liegen und dieses TNNI, das werden Sie dann sehen, das ist sowas eben, was wir bisher bezeichnet haben mit dem Ausdruck immanentes Seinsprinzip. Äh, in der in der Sache. Äh, wie, kann man das, äh, wie kann man das noch einmal äh, erklären kurz? Äh, äh, also zum Beispiel bei Kant, äh, das ist ja jetzt sozusagen theoretisch nicht Jahre entfernt, ne? also Galaxien, äh, aber bei Kant äh, gibt es noch so etwas bekannt gibt es ja diesen berühmten Unterschied zwischen den Begriffen Natur und Wesen, und zwar Natur eben auch in, der, in dieser Bedeutung wie Kant sagt, formal spektator Natura formal spektator Natur in dem Sinn wie Natur der Sache. Also in dem Sinn von Natur, wo man auch sagen kann, es gibt eine Natur der Kunst. Ne? Während in dem, in dem inhaltlichen Sinn Material, der Spektator, die Natur das Gegenteil von der Kunst ist. Ne? Etwas ist entweder natürlicherweise so oder es ist künstlich so gemacht worden, wie es ist. Das ist die materiale Bedeutung von Natur. Aber es gibt auch eine formale Bedeutung von Natur, in der alles, was es eben wirklich gibt, man könnte jetzt sagen, als Choriston, als abgedreht, eine Natur hat aus der Natur der Sache folgt. Und in dem Sinn kann man sogar von dem, was Material oder das Gegenteil der Natur, wäre sagen, dass es eine Natur hat, nämlich auch, es liegt in der Natur der Kunst, dass sie was anderes ist als die Natur. Könnte man zum Beispiel sagen. Wenn man genau auseinanderhält, Formale und Material äh, und die Natur in formaler Hinsicht ist bekannt ein ganz präzise, angelegter Gegenbegriff zu dem Begriff des Wesens. Da gibt es irgendwo eine Stelle, wo er das... Äh, da die zwei Begriffe einander gegenüberstellt. Das ist eine wichtige Sache in Bezug auf diesen Unterschied, für die, die sich ein bisschen mit Kant beschäftigen, zwischen mathematischen und dynamischen Kategorien. Der Unterschied von Natur und Wesen ist, ist entscheidend, wenn man verstehen will, was diese zwei Gruppen von Kategorien unterscheidet. Auf der einen Seite Qualität und Quantität und auf der anderen Seite Relation und Modalität. Und da sagt er, Wesen ist das erste innere Prinzip alles dessen, was zur Möglichkeit einer Sache gehört. Das ist das Wesen der Sache. Also wenn sozusagen das Wesen verletzt wird, ist die Sache unmöglich. Und Natur, sagt er, ist das erste innere Prinzip alles dessen, was zum Sein, zum Dasein einer Sache gehört. Das erste innere Prinzip alles dessen, was zum Dasein gehört. Also was dazu gehört dass es das gibt, dass das da ist und nicht nur, dass es möglich ist. Und, und, und sowas, ne? dies, dies, da, sowas Ähnliches müssen Sie jetzt im Auge haben, dass Aristoteles auf die Frage nach dem, was eigentlich die Usia das Wesen ist, mit sowas Ähnlichem antwortet, wie, Kant mit, wie, 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 wie dieser Naturbegriff von Kant. Ne? Ein bisschen sowas Ähnliches ist dieses. Was, was damit immanentes Seinsprinzip? Ne? Also, das ist ein großer Unterschied. Aber das, das was da bei Kant so säuberlich getrennt nebeneinander steht, bei dem Aristoteles sozusagen in einer, in einer direkten Verbindung ist, das, was das Wesen eigentlich ausmacht, ist die Natur, wenn man das in diese kantische Sprache übersetzen würde. Und, und, und auf diese. Und, 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 und auf diese Überlegung ist eben dieser Begriff, jetzt werden wir dann noch ein bisschen versuchen zu erklären, was das eigentlich heißt, dieses DNA gemünzt. Also nur diese zwei sind interessant von den vier Kandidaten. Wir haben die anderen, das möchte ich jetzt nicht wiederholen, ja auch in unseren Überlegungen über die Kategorienschrift schon ausgeschieden, wenn wir gesagt haben, dass das Allgemeine eigentlich nicht in Frage, nicht wirklich in Frage kommt. Und die Gattung ist eben das, was als die zweite Usia bezeichnet worden ist. Nicht? Gerade wegen der Allge weil sie auch etwas Allgemeines ist, ist die Gattung nicht die richtige Antwort. Und zuerst behandelt er jetzt in der Metaphysik, in Zeta behandelt er eben das Zugrundeliegende. Und beim Zugrundeliegenden, das Zugrundeliegende wäre ein Kandidat. Wenn es gut ausgeht, wäre dann am Schluss die Antwort. Die Usia ist das Die Dasselbe Antwort, die er schon in der Kategorienschrift ja gegeben hat. Die Usia ist das Hypochaimenon. Und dort hat er eben auch erklärt, was das Hypochaemenon eigentlich ist, ne? Im, im, im strengsten Sinn und so weiter. So, also hier wird das aber eben nicht nur im Sinne der Angabe eines Kriteriums, sondern im direkten Zugang, was ist es, äh, äh, gefragt. Und da gibt es die Alternative, das Hypochaemenon ist entweder die Form oder die Materie. Und diese Frage wird zunächst total zugunsten der Materie entschieden. Schaut so aus, als wäre, als wäre erstens die Frage positiv zu beantworten und zweitens, als wäre die Antwort, die Materie ist das. Es sind jetzt wieder in Bezug auf die Materie zwei Gedankengänge, die es plausibel machen, dass die Materie das schlechthin zugrunde liegende wäre. Der erste, die sind verschieden, diese Gedanken, sind beide sehr interessant. Der erste dieser Gedanken setzt an bei, was man nennen könnte, die Organisation von Einzeldingern und zwar insbesondere von Organismen. Also sozusagen die, die Struktur von Organismen. Der zweite Gedankengang setzt an bei dem Begriff der Veränderung. Wir fangen bei dem zweiten an, also ich weiß nicht, sitzen ja wahrscheinlich zwei oder drei von Ihnen da, die mal so eine Naturphilosophie-Vorlesung von mir gehört haben über die Physik des Aristoteles, das ist genau dieser Gedankengang, den er auch in der Physik hat. Sprachlogisch wäre zugrunde liegendes das, was nicht von anderem, sondern von dem alles andere ausgesagt wird. Ontologisch ist zugrunde liegend das, was es selbst bleibt, auch wenn die Bestimmungen, die darüber ausgesagt werden, entfallen oder sich ändern. Und deswegen ist die Analyse der Veränderung ein, ein Schlüsselthema in diesem Zusammenhang. Und in der Physikvorlesung ist es ja so, dass der entscheidende Punkt dort ist, dass er zwei Typen von Veränderung äh, unterscheidet. Also das ist deswegen ein Thema der Physik, weil Bewegung und Veränderung überhaupt das Thema der Physik ist. Sonst es diese Sache gar nicht. Die die, die Physikvorlesung, da geht's ihm um Veränderung im weitesten Sinn, Bewegung. Äh, und 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 und, und äh, Schlüssel. Äh, zu dem ersten wichtigen Gedanken, der dort entwickelt wird, der fundamentale, wie soll man sagen, erste Schritt in der, in, in der Physik, ist eben die Unterscheidung von zwei Arten von Veränderung. Nämlich einerseits Zustandsänderung an Ding, zweitens Entstehen und Vergehen des Dinges selbst. Das muss ganz scharf voneinander unterschieden werden. Und äh, dort sagt Aristoteles, die Zustandsänderung am Ding kann man verstehen, das ist eine semantische Analyse eigentlich, was er dort äh, präsentiert, äh, kann man so verstehen, äh, kann man verstehen wenn man äh, eine Unterscheidung macht zwischen einem sozusagen beharrenden Element und einem Element, was er nennt, der Gegensätzlichkeit. Oder Veränderung zu verstehen hast, im Sinne der Zustandsänderung zu verstehen hast, einzusehen, dass die Sache, von der wir die Veränderung aussagen, uns in zwei Dimensionen präsent sein muss. In einer Dimension, in der es was Beharrendes ist sodass wir sagen können, das ist es, was sich verändert oder das ist es, woran sich die Veränderung vollzieht und zweitens einer Dimension sozusagen des Gegensatzes, wo, äh, wo, jetzt dürfen wir natürlich nur unter Anführungszeichen sagen, nacheinander äh, sozusagen Prädikate aussagbar sind über die Sache, die sich ausschließen. Äh, dann wenn das, ja für, das sind notwendige Bedingungen dafür, dass wir von einer Sache sagen können, es hat sich mit ihr eine Zustandsänderung vollzogen. Und, äh, und äh, das ist ja auch irgendwie äh, verständlich, das kann man auf tausenderlei Arten plausibel machen, wenn es nicht so ein Beharrendes gäbe, dann könnten wir eben nicht von einer Sache sagen, dass sie sich verändert, sondern werden wir mit lauter verschiedenen Sachen äh, die eben diese Gegensätze, die Pole dieser Gegensätze sind konfrontiert. Nicht? Wir können sagen, ja, äh, da ist was Warmes, dort ist was Kaltes, dort ist was Lauwarmes, dort ist etwas klirrend Kaltes oder so, äh, oder etwas unangenehm Heißes und so weiter. Aber wir würden nie von einer Sache sagen, dass sie sich verändert, von einer, um das sagen zu können, muss es eben in der Gegensätzlichkeit, also sozusagen in der Gegensatz trotzdem etwas Beharrendes geben. Und der, und, und, und der Gedanke schließt dann damit ab, dieser Teilgedanke schließt dann dort damit ab, dass er sagt, naja, und wenn man fragt, was ist das, dieses Beharrende, das ist natürlich klar, das ist die USIA. Das ist eben das, was die Sache ist, das ist ja fast tautologisch, das ist eben das, was die Sache ist und bleibt, obwohl sich an ihr alles Mögliche verändert. Und da könnte man, wenn man wissen will, was meint er dort mit der Usia, durchaus an das denken, was da in der Kategorienschrift durch Beispiele nahegelegt wird, also die nächstliegende Art oder Gattungsbestimmung. Also zum Beispiel äh, sowas wie... Äh, man könnte beides nehmen. Man könnte das nehmen, was dort erste Usia heißt, und man könnte auch das nehmen, was zweite Usia heißt. Nein? Also ich, bleibe immer dasselbe, obwohl ich einmal einen Schnupfen habe, und dann habe ich keinen Schnupfen, und dann, oder, 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 oder weiß ich, wenn man irgendwie ein Körperteil abfällt, oder sowas, ein Finger, oder, oder eine Zehe abfriert und die ist weg, dann bin ich noch immer ich. Nicht? Obwohl, irgendwie ein liebgewordener Teil meines Körpers, diese ganzen Zecherl und die hat man da die ganze Zeit und man ist mit ihnen so vertraut. Nicht? Da gibt es tolle Stelle bei Wittgenstein in dem Text, über Gewissheit, nicht? über die Vertrautheit mit den eigenen Zehen. Und, äh, äh, kennen Sie das? <lacht> Sehr interessant. Äh, na gut, haben wir jetzt keine Zeit, aber äh, äh, bin trotzdem ich, noch immer. Äh, jetzt äh, oh, Es gibt aber doch etwas, was nicht wegfallen kann von mir. Und das ist eben das, was man dann als zweite Usia bezeichnen. Haben wir schon gesehen, ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein und trotzdem noch ich zu sein. Oder so, äh, also das ist eine, eine, eine klare und einfache Sache. Wir haben hier in diesem Gedankengang sozusagen zwei Elemente. Das eine Element ist eben diese Unterscheidung von äh, zugrunde liegenden und Gegensatzdimensionen. Seine Beispiele sind eben von der Art etwas Warmes wird kalt oder etwas Kaltes wird warm oder etwas Weißes wird schwarz oder, äh, und, oder dergleichen, das ein Hauptbeispiel ist mit dem weißen Menschen. Und, äh, also wir haben eben diese Unterscheidung von Beheirrenden äh, und Gegensatz, wobei es dann gibt so eine Vereinfachung dann von ihm, dass er das, was man da als Gegensätze bezeichnet, wird auch mit dem Wort Form äh, bezeichnen. Und, äh, und auf der anderen Seite haben wir eben diese, äh, äh, diese erste... Definition sozusagen oder dieses Verständnis dieser ersten Art von Veränderung, Zustandsänderung am Ding. Wenn er jetzt auf die zweit, auf den zweiten Typ von Veränderung kommt, ergibt ja ein großes Problem, weil der zweite Typ von Veränderung ja gerade so definiert ist, dass das Ding aufhört zu existieren. Wobei man dann hinzufügen kann und an seiner Stelle was anderes entsteht oder auch nicht. Also die Beispiele, die ihr verwendet, dafür sind von der Art, dass ein Ding aufhört zu existieren und an seiner Stelle ein anderes entsteht. Aber es ist ja wirklich so, dass das Ding aufhört zu existieren. Hier kann man nicht mehr so antworten wie beim ersten Typ. Weil ja gerade das, was das Beharrende wäre, das ist eine Art von Veränderung, die man so nicht die Person nicht analysieren kann wie die Erste. Das ist sofort klar, da muss man gar nicht lange nachdenken. Das widerspricht eben. Das ist genau der Fall, der, den sich extra wer ausgedacht hat, damit er den ersten, die erste Analyse ad absurdum führen kann. Und was ist, wenn genau das, was das beharrt ist, dann nicht mehr, mehr existiert? Was ist dann? Geht nicht. Geht nicht. Da steht er jetzt vor der Alternative zu sagen, Aha, es gibt also eine Art von Veränderung, die kann man mit diesem konzeptuellen Mittel der Unterscheidung von beharrendem und Gegensatz gar nicht mehr analysieren. Oder er hält daran fest, dass alle Veränderungen, beide Typen, sozusagen immer nur mittels des Gegensatzes von beharrendem zugrunde liegendem, und Gegensatz zu analysieren dann muss er sich aber in Bezug auf das mit dem Entstehen und Vergehen eines Dinges wirklich was grundsätzlich Neues einfallen lassen. Und das hat er gemacht. Er hat daran festgehalten in der, in der, in der Physikvorlesung, dass alle Veränderungen, auch wenn sie von dem radikalen Typ ist, dass ein Ding aufhört zu existieren, so analysiert werden muss, dass es einerseits etwas zugrunde Liegendes gibt, was beharrt und andererseits so einen Wechsel in einer Gegensatzdimension. Es ist aber natürlich klar, dass jetzt eben dieses zugrunde liegende, also ich habe ich hab hab immer ein anderes Beispiel als er. Sein Beispiel ist immer, wenn man eine Statue hat, glaube ich, und die schmilzt man ein. Eine Statue, die aus, Eine Statuette aus Gold und die schmelzen sie ein dann ist tatsächlich ein Ding weg. Da gibt es einfach keine Statue mehr. Und stattdessen haben Sie dann Goldklumpen oder so. Ich verwende immer ein anderes Beispiel, das ein bisschen äh, noch, noch ein bisschen drastischer ist, aber im Prinzip das, das auf, auf auf Ein absolut unaristotelisches Beispiel. Aber es kann diesen Punkt gut illustrieren. Der Mensch wird zu Staub. Ja, also der Mensch wird zu Staub, weil der Mensch ist ja das, was paradigmatisch letztlich immer sozusagen dieses Selbstständige ist, das ist Wesen, das äh, eine, als erste Usia in Frage kommt, wie der Sokrates. Und so. Mensch wird zu Staub, ja, dann ist einfach ein Ding weg. Ja? Das heißt halt Staub und das kann dann der Wind davontragen. Das, äh, und. Äh, also wo es einmal jetzt äh, gerade kennt, genau, also er besteht darauf, dass auch in diesem Fall, wo das Ding weg ist und eben kein zugrunde liegendes, als Usia identifiziert werden kann, trotzdem ein zugrunde liegendes äh, angegeben werden muss. Jetzt ist es so, da, da, und das ist, das ist ja, du immer so stark betonen, weil das wirklich von entscheidender Bedeutung ist, damit man versteht, wie dem sein Denken überhaupt funktioniert, das ist, der Gedankengang, der zu dem Begriff der Materie führt. Und aus dem Gedankengang ist völlig klar, was sonst auf tausenderlei Orten immer versucht wird zu erklären, aber gar nicht anders erklärt werden kann, dass die Materie das total Unbestimmte ist. Hm? Weil sie eben so quasi erfunden wird, Materie wird so quasi erfunden als dasjenige, was überhaupt keine Usia-Bestimmung hat. Was da ist, um sozusagen als das zugrunde liegende, als das sich selbst gleiche zu dienen, auch in den Fällen, wo es eben nichts Bestimmtes gibt, was den Wechsel von dem einen Pol des Gegensatzes zum anderen überbrücken könnte. Sondern nur diese totale Unbestimmtheit. Also, äh, man kann die Materie gar nicht durch irgendeine Bestimmung ansprechen, weil sie dann schon gar nicht mehr als Materie angesprochen wäre. Man kann auch niemals ein Stück Materie von einem anderen Stück Materie äh, unterscheiden. Jeder solche Unterschied zwischen verschiedenen Stücken Materie würde schon eine Bestimmtheit äh, implizieren. Natürlich kann man nach äußeren Prinzipien Materie stückeln voneinander unterscheiden. Man kann sagen, ein so geformtes und ein so oder anders geformtes äh, Stück Materie. Bei diesem Gedanken bleibt unentschieden, also, aber die Materie selbst, die Materie selbst, das ist ein, ein wirklich ein aristotelischer Gedanke, die Materie selbst kann man nicht einmal von der Form unterscheiden. Die Materie kann man nicht von sich selbst, die kann man von gar nichts unterscheiden. Die ist das, was überhaupt keine Unterscheidungen verträgt bei Aristoteles. Das, das absolut Unbestimmte. Äh, kann man nicht einmal von der Form unterscheiden, nur die Form unterscheidet sich von der Materie. Das ist genauso wie für die paar äh, Personen, die auch diese Deleuze-Vorlesung von mir besuchen, das ist eben ganz genauso wie die Sache mit dem, mit dem Blitz, der sich von dem Nachthimmel abhebt, ohne dass der Nachthimmel sich vom Blitz abhebt. So ist es mit Form und Materie bei Aristoteles. Nur ist bei Aristoteles eben, wie ich in dieser anderen Vorlesung gesagt habe, dieser Gedanke sozusagen der einseitigen Unterscheidung sozusagen nicht bis in den Kern seiner logisch-sprachlogischen, ontologischen Auffassungen durchgedrungen. Also bei diesem Gedanken bleibt völlig unentschieden, äh, wie allgemein dieses zugrunde liegende gefasst ist. Also ob man das jetzt fast als das zugrunde liegende dieses Dinges oder die Materie aller Dinge. Das ist ein Gedanke, der kann sowohl sozusagen mit äh, mit Zielrichtung auf eine absolute Festlegung, wie auch relativ äh, verwendet werden. Ne? Weil Sie kann sagen, na gut, der Staub ist aber eben noch immer, was der ist, eben Staub. Ne? Also, äh, in Bezug auf, also zu dem der Mensch wird, in Bezug auf den Menschen ist er halt dann so quasi die Materie, aber man könnte das auch ganz allgemein sagen und eigentlich könnte man dann sagen, zielt der Gedanke auf das völlig Unbestimmte, das eben dann auch nicht einmal als Staub bestimmbar ist. Und solche Beispiele wie das mit der Statue oder dem Staub äh, sind nicht Belegfälle, sondern dienen zum Verständnis dessen, was gemeint ist mit diesem Begriff der Materie als unbestimmt. Der andere Gedanke ergänzt in einer gewissen Weise diesen ersten genau an dieser Stelle. Der andere Gedanke sind sehr auch ein sehr typisch aristotelischer und, äh, und sehr schöner Gedanke, der setzt an beim Aufbau eines lebenden Organismus von bestimmter Art. Äh, also eines Menschen. Und da sagt Aristoteles so ähnlich wie, da kann man zwei Aspekte unterscheiden. Wenn man so einen Menschen vor sich hat oder wenn man mit einem Menschen konfrontiert ist, kann man zwei Sachen unterscheiden. Äh, die Materie, aus der er ist und seine Form. Und das Erste, was wir da sagen würden, wäre, die Materie ist eben sein Körper und die Form ist die Seele. Wenn der Mensch stirbt, verflüchtigt sich die Seele und es bleibt nichts anderes über als der Körper, die Materie. Der Körper selber aber als Organismus hat auch diese zwei Aspekte. Es, es ist nicht nur so, dass der Körper sozusagen von den Menschen die Materie ist und die Seele die Form, und jetzt wäre es schon aus mit Form und Materie, sondern der Körper, der da eventuell überbleibt, an dem können wir auch nochmal das unterscheiden, eine Form und eine Materie. Der Körper besteht einerseits aus einer Reihe von Teilen, die so quasi die Materie oder seine Materie oder seinen Stoff ausmachen, und Also zum Beispiel die Organe und auf der anderen Seite der Form, die daraus einen menschlichen Körper macht und eben nicht nur eine Organsammlung in irgendeinem Museum. Hier ist die Materie verschiedenartig. Da gibt es Nieren, Gliedmaßen, ein Herz, Haare, was die Haut, das sind jetzt die Materie und wie das Ganze assembliert ist, die Assemblage, das ist die Form des menschlichen Körpers. Nicht des Menschen, sondern des menschlichen Körpers.